0: Existe un artista contemporáneo japonés eh, que a la persona me gusta mucho y su estética es, es bastante llamativa. Como que lo puedes ver y te, de alguna forma te sientes bien viendo su, su, su arte. Como que retrata varios personajes que él ha creado eh, en distintos escenarios. Por lo general sus personajes... Están en situaciones donde se encuentran solos, solas. Eh, también hay bastantes animales dentro de su arte. Como que este artista recurre mucho a, a los animales y a la compañía de los animales. Lo que más me interesa del, de este trabajo es de que como que demuestre alguna forma emociones. no Como que es un trabajo que tú... Cuando tú ves uno de esos personajes, como sabes que estos personajes tienen como ciertas emociones... ...pero no las de está feliz o está triste o solo está enojado, sino como es algo mucho más profundo. Quizás no como esos sentimientos de que son como un poco inentendibles. Como un parte de, como de una exploración de, de que no sabes cómo te sientes, pero es como... Como que son, solo es como una mezcla de sentimientos, emociones, que quedan muy bien como acorde a una situación. Este artista es Yoshito Monara, que como dije es un artista japonés, es muy popular. Pero entiendo que muchas veces como ver su obra se puede quedar solo en la parte estética, como en, la, en el estilo quizás que es como muy reconocible. Y no sé si se habla mucho como del trabajo que está detrás de eso, como de lo que significan sus personajes, eh, como por qué hace ese tipo de arte. Y de eso quería hablar hoy día, porque creo que es un trabajo bastante honesto, eh, que es el motivo por el cual a mí me gusta mucho este artista. Y su historia es de que él eh, viene de una familia... Obviamente japonesa, perdón mi voz, pero estoy como... Ayer estuve en un, en un festival y nada, me quedé un poco sin voz. Ya vamos a hablar de eso, que igual va acorde a este tema. Bueno, entonces Yoshitomo Nara tiene dos hermanos mayores, pero sus hermanos tienen una diferencia de 10 años. Cuando él era pequeño, él sentía como ser hijo único, porque la diferencia de edad era bastante amplia. Eso es como que le llenó mucho de sentimientos como de soledad Y veía en los animales como que esta compañía también Como en, este, en esta etapa cuando eres un niño y estás como aprendiendo muchas cosas Entonces tratar de entender tus emociones, como lo que le pasaba Era bastante como complejo Porque no tenía a alguien que le guiara, ¿no? Como no es lo mismo, creo, yo no sé pero no creo que sea lo mismo como ser hijo único a ser, este. a tener hermanos, a crecer con hermanos, porque creo que al final como creo que puedes como conversar con tus hermanos sobre el, las etapas de la vida o algo así. El punto es de que Yoshito Monara creció como bajo este contexto. También él es un artista que eh, siempre le ha gustado como temas de creatividad y quería dedicarse a, a una profesión que tenga relación con el arte. Parte de pasar su vida de soledad, quizás, de, algún, de alguna forma. Recurría mucho a la música, recurría mucho a los cómics, al, al manga, y todo esto como que luego le sirvió para poder alimentar su arte, pero al principio no lo tenía tan claro, como que eso siempre estuvo en su infancia. Y bueno, él es graduado, obviamente, de, de, de artes, se fue a, a Alemania y fue ayudante de un pintor alemán era el pupilo, de alguna forma, entonces de ahí aprendió como muchísimas cosas como en temas de conceptos de arte y, y la forma como que en ejecutar estas ideas y cuando esté en Alemania, vuelve a sentir como un sentimiento que no lo había sentido hace algún tiempo, que era la soledad, que había como que esta barrera del idioma y obviamente no, no tenía familia allá, entonces regreso otra vez como a esa etapa de la infancia. Pero lo logró como so, lo, lo pudo llevar bien, como que muchos procesos de introspección, como canalizar sus emociones, igual el arte sirve mucho para eso, se obsesiona con crear arte, como que se convierte en un artista que hace demasiadas obras, como que solo pasa pintando y no, no eran como trabajos donde eran para exhibir o para vender no, porque no era su fuente de ingresos cuando él estaba en Alemania. Y a pesar de que no veía como su camino en el arte tan estable, él decide mudarse a una ciudad en Alemania que se llama Colonia. Y ahí él se compra como que un estudio, como que un lugar para crear más arte, no como un lugar más grande que le permita como explorar... Eh, quizás en otros medios, en otros formatos, y ella apostó todo como que a su carrera, dijo, me voy a tomar en serio este trabajo porque me gusta mucho, así que vamos con todo. Y bueno, y cuando estaba en esta otra ciudad, eh, le llegó como una oportunidad de que haga la portada para una película infantil, entonces esto le, le permitió que mucha gente vea como su estilo de trabajo y de alguna forma un poco más de reconocimiento, ¿no? entonces... Desde ahí comienza como el periodo de Yoshitomo Nara donde ya se están como medio haciendo conocido y para su suerte habían también otros artistas japoneses y entre esos era Murakami. Todos conocemos a Murakami. Y si no conoces a Murakami, es un artista japonés. Creo que es de los más famosos o más cotizados. Y ha trabajado con muchas marcas, ha trabajado con muchos eh, músicos también. Que entre esos está uno de mis favoritos, que es Jay Balvin, obviamente. Pero bueno, esa es otra. Es la historia de Murakami, es otra. Y bueno, el punto es de que Murakami, él crea este término que se llama la pintura super flat que es como esta pintura que tiene inspiración del, del arte pop de, de Warhol, ¿no? Pero como, como lo harían los japoneses, ¿no? Entonces como que Murakami se dio cuenta que tenía algo, tiene una influencia también en Warhol, pero como él habla desde su visión de japonés, eh, no, no está de acuerdo con utilizar estos términos americanos, ¿no? Entonces ahí crea como este término del super flat painting, bueno... Yoshito Monara escucha este término y se da cuenta que su arte también es como está como muy ligada a las ideas de Murakami. Entonces se siente parte de ser un artista de este estilo super flat. Y como es un estilo relativamente nuevo, como que el pionero era Murakami y ya tenías otro referente que era Yoshito Monara. Entonces como que encontró ahí su lugar donde más ojos lo puedan ver y que conozcan su trabajo. Y bueno, de ahí en adelante es, es bastante popular. Pero en el 2011 llega como que un suceso quizás bastante fuerte para Yoshito Monara. Que resulta que ocurrió el terremoto y también el tsunami de Fukushima. Entonces eso es como que hubieron muchas pérdidas. Fue como una escena bastante devastadora. Y, y nada, la posesión de Yoshito Monara era como... ...en estos momentos del arte no importa... ...no, como que estaba enfocado en, en ver otras cosas... Y, ...y decide como parar de alguna forma o no... ...o no enfocarse mucho en el arte... ...porque consideraba que había momentos para todo... ...y ese momento no era el momento del arte... ...y en los siguientes meses... ...él decide viajar constantemente a la zona afectada... ...para conocer de primera mano qué es lo que... ...o sea, cómo, cómo estaba la zona, ¿no? ...cómo tener datos y todos estos temas y aparte hace una residencia ahí en la zona afectada y esto le permite él como que canalizar toda esta angustia que tenía no entonces como un proceso de que le sirvió él para volver a retomar el arte porque le había puesto una pausa entonces para él quizás era necesario ir a estos lugares y poder como canalizar lo, los sentimientos que se encontraba mientras hacía estos recorridos y después de este suceso y de otro suceso que él bueno como que me parece que son dos años eh, más adelante, su papá fallece igual, entonces obviamente es algo bastante fuerte y esto cambia mucho la forma en la que él hacía su arte, ¿no? Como antes utilizaba personajes que no tenían como una carga tan emocional de alguna forma, ¿no? Pero después de estos acontecimientos, como que solamente se deja llevar de lo que le pide el arte de alguna forma. Y llega una cosa como muy importante, que es durante todo el proceso donde él estaba comenzando a hacer arte y estaba siendo un poco conocido, se había olvidado de cómo se sentía ser niño, de todos estos sentimientos que él sentía, sentimientos de soledad y de cómo podía llenar como estos espacios a través de la música, a través de los animales. Como que su obra no hablaba de eso hasta después de estos acontecimientos que, que les acabo de contar. Y creo que esa es la parte como más honesta de de Yoshitomo Nara, porque sus personajes comienzan a tener como una unas características diferentes de, técnicamente igual, como, a ver, mucho tiempo pintando, mucho tiempo dibujando, obviamente se ve su desarrollo como artista, pero sobre todo en los personajes comenzamos a ver como estas estos sentimientos de melancolía y, y de soledad que a mí me gustan mucho, o sea, no me gustan sentimientos, me gustan mucho las obras de... de que muestran eso... ...no, y también hay como una... ...según yo... ...mi apreciación es como ahí... ...son bastante calmados... ...no, aparte de que estamos viendo como... ...personajes literalmente... ...tienen ojos, tienen... ...nariz, boca... ...pero no son como... ...personajes de... ...de caricaturas o de... ...o de cómics... ...son como estados... ...emocionales... ...igual el título de las obras... ...como también nos habla mucho de... ...que es el tema... ...y hay una que se llama Midnight Surprise, y esa obra es, les recomiendo que la busquen, y es como que si la ves rápido dices como, ah, ok, es una niña, pero es, es como mucho más que eso, no como que los ojos igual tienen una característica muy especial, como el, de alguna forma el color y la pincelada como muy suave, es raro porque no, es una, no tiene una expresión facial, pero de alguna forma sientes como que te transmite algo, ¿no? Al menos a mí, como es solo contemplativa, ¿no? No es una cosa de una historia del personaje, sino es como ver algo pasar, yo qué sé, como ver el río, por ejemplo, ¿no? Como que, como que tienes ese trance cuando ves, o estás en la playa, por ejemplo, ya y estás viendo el agua, entonces solo está ahí. Y yo creo que con Yoshito Monara, en específico, en esta obra, siento que es lo mismo igual como carece de un escenario no es como que no es como que el personaje está en su casa o está en el parque no es como color y sobre color pero es bastante linda la obra así que les recomiendo que la busquen quizás hay gente que igual no solo no conecta con este tipo de arte y no hay nada de malo porque de eso se trata el arte de que conecta con unos y con otros no, pero lo que me gusta de, de este trabajo es de que el artista tiene muy presente la infancia y en este periodo como maduro del de artista utiliza el arte como forma de canalizar y de entender sus emociones que también no son emociones que las está sintiendo en ese momento quizás no como, como que ahí no es que se siente solo pero regresa constantemente como que a la infancia donde sí se sentía solo y trata como de entender. Entonces como es bastante inteligente al, al no como cubrir solo esas cosas Sino saber de dónde vienen, saber por qué se sentía así Y al final hace un montón de estas obras donde vemos como personajes que están solos Y algunos también están molestos, algunos son como, como que un poco traviesos igual no Hay uno que tiene un cuchillo como que escondido Y nada, eso es chistoso, pero es como todos son niños Y es lo que me gusta, que siempre como regresa la, a esta parte tan esencial para el ser humano Para el desarrollo de, de, de todas las personas que básicamente como cuando eres niño tú estás aprendiendo de muchos lugares creo que cuando eres niño tomas decisiones que quizás te marcan la vida son decisiones que son muy importantes para ti cuando eres niño experimentas con todas las profesiones creo que quieres ser desde astronauta hasta recogedor de basura ¿no? y como que solo tienes esas ganas de, de ver para qué eres bueno. no Y es bueno el trabajo de Yoshito Monara porque nos recuerda eso. La parte de cómo verle a, a tu niño, no, no como el niño interior, de que todos somos niños interiores, no, no esa, esa, esa forma cliché, sino como ver la persona que eres hoy día en base al niño que eras. Y el artista como constantemente hace esto en, en forma de entender y de acompañar esa soledad que sentía cuando él era pequeño. Entonces ahora ha creado todo un universo de personajes que en sus composiciones están solos. Algunos están acompañados como puede ser de otra persona, pero dentro de todo este, este universo de personajes ha creado diferentes y a la final se acompañan. Y no solamente se acompañan como en la parte artística, pero creo que también es un acompañamiento hacia el artista, ¿no? porque ahora se siente como más quizás le está dando su, al niño al Yoshito Monara de 6 7 años lo que quería no entonces ahora tiene como solamente un montón de amigos, tiene un montón de, de niños que se sienten igual que él que a veces están molestos que a veces están felices o en ocasiones igual tienen estas expresiones de desentendimiento como que no entienden lo que está pasando como, como los niños y eso me gusta bastante de la obra como no verla ...en individual... ...cada cada obra... ...sino como es el conjunto... ...porque habla mucho del, de la vida del artista... ...y es profundamente honesto para mí... ...y traigo este ejemplo... Eh, ...justamente por la idea de... ...como adulto... ...es importante volver a... ...cómo eras de niño... ...a quizás hacer una, un proceso de, de introspección... Y, ...y ver si en verdad ahorita estás en el lugar... ...o estás en camino al lugar a donde querías llegar cuando eras niño, supongamos, no como que no solo en el ámbito creativo, pero puede ser que quería ser piloto y, y está seguro de niño que quería ser piloto porque cuando eres niño te gustan unas cosas más que otras, o sea, eso es algo creo que real, no como o si te gustan mucho los dinosaurios y querías ser paleontólogo o paleontóloga y claro como eres niño Tú tienes estas, estos sueños y tienes estas ideas de dónde quieres llegar, pero justamente en el desarrollo quizás alguien, quizás fueron tus propios padres, tus amigos, te dijeron como que no creo que sea una buena idea ser piloto o ser paleontólogo, ¿no? Y nada, como que perdiste esas quizás esas, esas ganas de hacerlo. Y puede ser que ahora hagas otra cosa o puede ser que ahora estés como que en el camino a llegar a hacer lo que sí quería hacer. Pero está bien como indagar en el pasado también para ver dónde estamos ahorita, si es que estamos eh, acompañando, si es que estamos ayudándole a este niño, a, a nuestras versiones de niños que querían ser algo. Porque el trabajo de Yoshi Tomonara me parece que va por, por esa línea, como, como mencionaba. Entonces es una forma bastante como linda de ver la vida, de cuestionar las cosas que hacemos. ¿Por qué las hacemos? Como si somos creativos, si somos artistas o nos dedicamos a otro campo como, yo qué sé, administración o algo así. Como si es que estamos haciendo felices a, a nuestras versiones de niños, ¿no? Como les estamos dando lo que tú como niño querías tener. Y se me ocurrió esto porque en toda la semana estaba pensando en, en qué podía hablar en este episodio como qué obra o qué artista podía traer y así una semana bastante cargada de acontecimientos, de, de noticias, de chismes, entonces tenía como que muchas cosas de qué hablar de alguna forma. Pero ayer estuve en este festival de música, tocó una banda, tocó Molotov. No es como que yo escuche a Molotov últimamente. No, eh, como que era la banda que le encontré cuando tenía quizás unos 13, 14 años y era mi primer acercamiento hacia, hacia esta música que es como que, que protesta o como de resistencia latinoamericana, como que es este despertar de ser una persona latina y escuchas estas letras. Y cuando eres niño, no entiendes, ¿no? y luego solo toman sentido. Pero en una época, como que no, no, no creo que llegó como que a ser mi banda favorita, porque no es como que wow, me compré los CDs o me aprendí todas sus canciones. No, pero me aprendí algunas, ¿no? Creo que las suficientes para no ser demasiado amateur en la banda, pero no tantas como para ser un buen fan, creo. Y nada, como que nunca pensé que iba a ver a la banda en vivo, la verdad. Y estaba muy emocionado de ver a la banda. Y en un momento como que estaba pensando de, quizás ahorita no es mi banda prioridad de ver, ¿no? Tengo otras bandas que me gustaría ver en este momento. Quizás ahorita no es la banda que yo quisiera ver, pero mi versión de 13 años o de 14 años estaría gritando y saltando como un loco. Y entonces, como que ver de esa forma me gustó bastante porque caí en cuenta como que a veces está bien hacer las cosas... Bueno, no a veces, yo creo que siempre está bien como hacer las cosas por, por los demás, pero creo que dentro de los demás... Eh, podemos mentir a esta versión nuestra de cuando éramos niños, ¿no? Quizás yo no estaría tan emocionado de ver a Molotov y a la edad que tengo, porque no lo escucho constantemente ahora, pero segurísimo que a mi versión de 13 años sí, ¿no? Entonces eh, decidí como disfrutar el concierto y disfrutar la música y cantar, y la pasé muy bien, y constantemente pensando como que estoy alegrando a mi versión anterior, diversión que en algún momento se moría por ver a Molotov, ahora está pasando entonces, es bastante lindo pensar la vida de esa forma como alegrar alegrarte a ti mismo, pero tú yo del pasado está bastante lindo, emocionante y obviamente esto puede ser como un ejemplo muy específico, pero creo que como Yoshito Monara aplica a la vida como en general no como que dónde estás tú en este momento como por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo ahorita. O sea, como te dedicas al arte o no te dedicas al arte. Y si no lo haces, o sea, ¿por qué no lo haces? O, o si es que lo haces también, ¿cómo? ¿por qué lo haces? Pero creo que es una linda forma de ver nuestra propia vida de alguna forma. Eh, porque creo que solo, solo puedes tener sentimientos de cariño y de amor contigo mismo. Con tu yo del pasado. No creo, que, no creo que lo puedas ver como con enojo o si eras como Yoshito Monara, estabas solo o sola. No creo que lo que quieras es darle más soledad a tu tuyo del pasado. ¿no? Entonces, en este caso, Yoshito Monara decidió darle a su versión de niño un montón de personajes y un montón de animales para que lo acompañaran. ¿no? Entonces creo que su propósito de la vida creo que está bastante fijado. No creo que se trate de, de que sí, sí. Yoshitomo Nara es muy buen muy bien cotizado ahorita, pero yo me quedo con el trabajo honesto que hace y que piensa en estas cosas de, de su propia vida. Y nada no, no mucha gente se sienta como el trabajo de él, porque es bastante lindo y, y a veces solo se queda en lo lindo de las obras, como que de la parte estética pero es más lindo como verlo y pensarlo desde esta perspectiva de las cosas que hace son para ayudar a su versión más joven. Y creo que es eso, ajá, me quedo con eso eh, en esta semana porque justo lo de ayer me puse a pensar y, y creo que este, este ejemplo era bastante bueno trayéndolo al arte, entonces nada, les recomiendo que busquen el trabajo de Yoshito Monara yo sé que les va a gustar, es, es, es bastante lindo. Y ya nada, si no les gusta no pasa nada. Pueden seguir apreciando el, el, el arte de, de Botticelli y, y estos grandes maestros. Pero les recomiendo que si ya tenían esta perspectiva de alegrar a su yo del pasado, les felicito porque está, está bien interesante y estaba bien, bien bonita. Y si no te invito a que lo veas y trates de, de, de pensar como si estás haciendo feliz a tu a tu yo del pasado, que está como creo que te ayuda a entender tus propósitos. No creo que de niño tu objetivo haya sido quiero tener un millón de dólares en el banco. Creo que el, los propósitos van más allá de, de cosas de dinero, de lujos. O igual. Puede ser que tengas que de niño hayas querido dinero y lujos, y está bien. Y creo que es ver estas, de, de esta forma: vas del pasado al presente y, y tratas como de cuadrar tus objetivos a futuro. ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Te agradezco por escucharme y también, obviamente, agradezco al, al festival, al huancavits por invitarme a mi amiga Flor también, que es una genia. Y, y a mis amigos que me acompañaron en el, en el festival. Igual pasamos, la pasamos muy bien. Y eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Espero ya estar con, con la voz bien. Yo de, de hecho que sí. Creo que ya voy a estar con la voz bien. Pero nada, que tengan una linda semana. Nos vemos.